0: Abriendo su Biblia, vaya abriendo su Biblia si me hace favor en el libro de Marcos. Ahí déjelo mientras le comparto una introducción, ¿verdad? Este, eh, bueno, vaya directamente al, al verso 35, Marcos capítulo 4, verso 35. Dice aquel día, dice aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: Pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en, en la barca. Dice, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba la, eh, las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vemos ahí esta historia, ¿verdad? De, de, eh, eh, de la tempestad, ¿verdad? Eh, en nuestro, ahí en unos versículos o en unos. En ese mismo capítulo, ¿verdad?, en los versículos anteriores podemos ver algunos temas, ¿verdad?, donde el Señor este, había estado enseñando principios fundamentales sobre el reino de Dios a, a, a sus discípulos por medio de parábolas. Ahora comienza una nueva sección ahí en este, en este pasaje que acabamos de leer, en la que se incluyen alguna serie de milagros, ¿verdad?, que tienen como finalidad mostrarnos algunos aspectos del poder del Señor. Y lo podemos ver ahí con este pasaje que vimos de la tempestad. Y si entramos al capítulo 5, vemos al endemoniado gadareno, vemos a la, hija de, a la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Y vemos ahí algunos... Algunos temas, ¿verdad?, acerca de, eh, de, eh, de milagros que nos muestran el poder de, del Señor. Vemos ahí en este capítulo, en este, en este pasaje que vimos, eh, Jesús calma la tempestad y se revela como el Señor de la creación, ¿verdad? Vemos ahí en Marcos 5, del 1 al 20, no lo busquen, nada más lo estoy introduciendo. Eh, vemos un encuentro con el endemoniado gadareno, ¿sí?, eh, pone en evidencia su poder sobre los más fieros ataques del enemigo, ¿verdad? Ahí, porque pues era un de demoniado el que andaba por ahí. Y luego vemos en el capítulo 5, verso 25 en adelante, cómo Jesús sana a una mujer con flujo de sangre, demostrando así, demostrando de esta manera su poder sobre aquellas enferme enfermedades arraigadas que resisten a todo remedio humano. Fíjense, eh, no no es el tema, ¿verdad?, pero pero le, le comparto, acuérdense que si leemos el pasaje de la mujer que, que tocó el manto, ¿cuántos eran cuántos años habían pasado, verdad?, y, y había todo lo que tenía se lo había gastado en médicos, todo lo que tenía se lo había gastado en médicos, y bueno, ¿qué le, qué le, qué le bastó? Tocar el manto, pero, ¿cuál era el, ¿cuál era el principio de ese milagro?, el haber tocado el manto… O haber creído en él, haber creído en él, entonces era lo que el Señor estaba tratando en esta, en este, en estos pasajes, verdad, y bueno, vemos las circunstancias en los en los incidentes anteriores hemos tenido ocasión de ver eh, los efectos que tenía la popularidad en el ministerio de Jesús, constantemente, donde quiera que iba se encontraba rodeado por las multitudes que acudían de todas las partes del país, buscando ser curados de sus enfermedades. Mire, dele una vuelta ahí al capítulo 3, verso 7. Marcos 3, 7. Dice la, eh, la multitud a la orilla del mar, dice, más, Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió un gran le siguió gran multitud de Galilea y de Judea de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no lo oprimiesen, porque había sanado a muchos de manera que por tocar de, de manera que por tocarle, ¿verdad?, cuántos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Fíjese, tal era la situación que no tenía ni tiempo para comer. Vea el verso 20 de ese mismo capítulo 3, dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. A lo que hay que añadir, fíjese, o sea, vemos todo eso que Jesús estaba haciendo, sanando a los enfermos, orando por las necesidades. Eh, a eso a, hay que añadirle las largas sesiones, las largas sesiones de enseñanza, eh, junto con las explicaciones posteriores en la casa. Y no es de extrañar, por lo tanto, que Jesús estuviera realmente agotado. Imagínese, este, orando por las necesidades de la gente, eh, eh, sanando enfermos, este, endemoniados, este, eh, compartiendo de la palabra. Ha de haber sido bien tremendo, ¿no? Eh, me recuerdo un día, un día que, que, este, que yo llegué a la casa y llegué agotado, y ese día, pues había tenido como tres consejerías, ¿no? Y me dijo, y este entonces me dijo mi esposa: ¿Cómo te fue? Le dije, bien. Este, ¿Tienes cara de cansado? Le digo, no tengo la cara, estoy cansado. Y entonces me dice, ay, ¿qué te va a cansar estar platicando con la gente? Le, le dije, es que no solamente es el platicar. Le digo, porque tienes, tienes que ministrar a la gente. Tienes es más, tienes que estar oyendo la voz del Espíritu Santo y la voz de la gente pues para ministrarle conforme a la palabra. O sea, la gente no, yo no, no sé, mi consejo humano... O lo que yo pienso, lo que yo quiero no les va a servir de nada yo tengo que buscar el consejo de parte de Dios y que sea la palabra adecuada para, en la administración a la persona, porque eso es lo que realmente va a cambiar la vida de, de, la, de cada persona, claro cuando la persona se decide obedecer lo, el consejo que, es, que viene de la palabra, y me dijo mi esposa, ay, pero si es solamente por estar platicando, le dije bueno es cansado, te desgasta porque es un trabajo espiritual. Le dijo, no es como cuando vas y te sientas al parque y estás platicando ahí de, de cualquier cosa. No, aquí no, es un trabajo espiritual. Y, y un domingo, ¿verdad? Un domingo eh, estábamos aquí los dos, terminó la primera reunión y cuando eh, termina la primera reunión salió una pareja que tenían algunos problemas, ¿verdad? Como pareja. Entonces estábamos ahí los dos platicando con ellos, ¿verdad? ministrándoles. Pues, pero en eso ya llegó la hora en que yo tenía que entrar a dar los avisos. Y entonces me dijo mi esposa, no, tú ve, yo me quedo aquí con ellos. Y entonces se quedó ella platicando con ellos, ¿verdad? Y ya yo me entretuve por acá, todo ese tipo de cosas. Y entonces este, ya al rato cuando salí, este, ya la veía ella que ya, pues ya, no, ya no sabía en cuál pie pararse, ¿verdad? Primeramente estaba en uno y en el otro. Total, ya los despedimos, se fueron llegamos a casa y se quedó yo creo que como día y medio dormida le digo ¿qué tienes? me dijo me siento bien cansada ¿de qué? Es? si nomás tú estuviste platicando con una pareja me dijo pero es que hay algo yo no sé por qué pero siento que me desgasté le dije ah qué bueno que entiendes esa parte el trabajo espiritual, créamelo, es un trabajo desgastante. Por eso cuando usted le comparte a alguien o está orando con alguien o está evangelizando a alguien pues es eso, entonces imagínese imagínese eh, a Jesús ahí orando por, orando por los enfermos mi, eh, ministrando, tocando a la gente y todo ese tipo de cosas ¿verdad? y aún sin comer todavía y, y luego imagínese el tiempo ¿verdad? de las largas sesiones de enseñanza junto con las explicaciones posteriores en la casa y no es de extrañar por lo tanto ¿verdad? no, no era de extrañarse que Jesús estuviera realmente agotado y rendido físicamente, así que sus discípulos le tomaron como que como estaba, verdad, lo tomaron como estaba para ir al otro lado del lago eh, del lago del mar de Galilea, con la finalidad de descansar del bullicio de las multitudes, y bueno, este Jesús les dijo: Pasemos al otro lado, verdad? Y aunque seguramente, seguramente fueron los discípulos los que se encargaron de despedir a la multitud. Fue el Señor mismo quien dio la orden de pasar al otro lado. Y este detalle se reviste de mucha importancia en vista de lo que más tarde ocurrió. ¿sí? Debemos darnos cuenta que los discípulos se encontraban plenamente inmersos dentro de la voluntad de Dios. Acababan de terminar una serie de estudios sobre el reino de Dios con el mismo con el mismo eh, Señor, el, el mismo Jesús como maestro y ahora se disponían a ir a la costa oriental del mar de Galilea siguiendo sus indicaciones y fue en este eh, fue en este contexto de obediencia a Jesús cuando tuvo lugar la tempestad. Yo le pregunto, ¿usted cree, usted cree que Jesús sabía que se iba a levantar una tempestad? ¿Sí o no? Claro, es el mejor meteorólogo que puede existir. Él sabía, pero bueno, no pierda de visto, él sabía que se podía levantar esta tempestad o que se iba a levantar. Entonces, tenemos aquí una lección muy importante que debemos de aprender. El hecho de estar andando fielmente en los caminos del Señor, fíjese bien ¿eh? lo que le estoy comentando. Aquí hay una lección bien importante. Los discípulos habían estado con Jesús, le estaban ayudando mientras Él evangelizaba, Él oraba y todo, y los, discípulo, los discípulos ayudando. Llega el momento en que, bueno, este Jesús les dice, pasemos al otro lado, ¿verdad? Y ellos en la, eh, todavía involucrados en la obra, pues ayudando, ¿verdad? Ahí despidiendo a la gente y, y, y separando a Jesús para pasar al otro lado. El hecho, el hecho de estar andando fielmente, fielmente en los caminos del Señor, no nos librará de atravesar por las tormentas y tempestades de la vida. ¿Está de acuerdo? Entonces no se queje, cuando vengan las situaciones difíciles a su, a su vida, diga, ay, pero ¿por qué a mí? ¿Y, ¿Y esto por qué me está pasando a mí? Si yo voy a la iglesia y yo ofrendo y yo canto y yo levanto mis manos. No estamos, no estamos este, exentos, este, de pasar este tipo de circunstancias Y le digo Andando fielmente en los caminos del Señor No nos librará de atravesar por las to tormentas y tempestades de la vida El Señor no promete continuos tiempos de bonanza a los suyos Para nada ¿Se acuerdan en el Juan capítulo 16? Cuando dice En el mundo tendréis ¿qué? En el mundo tendréis aflicciones pero qué dice, no qué, no teman, dice o no dice, no se me hace que no se lo sabe, vaya conmigo a Juan capítulo 16, porque le estoy ahí como, le estoy soplando y ni así me contesta, Juan 16, vaya conmigo a Juan 16, ahorita regresamos a Marcos, Juan 16, 33, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, que Paz. ¿Cuántos necesitan paz? ¿Usted necesita paz o no? ¿Cómo está el mundo? Ahorita, ahorita, hace rato estaba ahí en mi oficina y estaba borrando correos de esos spam que llegan, ¿verdad? Le llegan un montón y estaba borrando y borrando. Entonces llegaron de esos de los X, que antes era el Twitter. Y entonces este, estaba ahí. Y venía una foto, venía una foto este, de, 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 de unos, de esos, de esos este, grupos de los eh, eh, caballeros templarios, ¿verdad? Que el grupo de nos en contra les había cortado la cabeza y están los dos ahí en la foto. Uno de ellos está completo todavía, pero el otro está separado ya la cabeza del cuerpo y se ve ahí en la, en la fotografía. Y, y dices híjole, qué tremendo, ¿no? O sea, sí, con la mano en la cintura, ¿no? O sea, y ves las noticias y ves todo lo que hay y, y, la carre, y las carreteras como están. Teníamos, teníamos planeado un viaje, ¿verdad? Este, con, ahora que tuvimos el evento de pastores, teníamos planeado un viaje para ir. Ellos querían conocer Guanajuato, pastores de Estados Unidos, conocer esta zona de Guanajuato, San Miguel de Allende. pues de, Les habían hablado muchas cosas bonitas, ¿verdad? Pero sin embargo este pues yo me, lo primero que hice fue ponerme en contacto con el pastor Álvaro Camarena y le dije oye y me dijo mira sí hay zonas donde las cosas están difíciles y es y este pero bueno que ahora sí que Dios los guíe pero sí está difícil y yo traía una carga y yo dije no cómo no los voy a no los voy a arriesgar verdad a llevarlos este y total este, así estábamos y el sábado era el, el sábado era cuando teníamos que salir para ir para allá Y el pastor Álvaro Camarén ese día me manda y me dice Mira, asalt, eh, asaltaron a la, a, la, a los papás del de, de líder de alabanza de la congregación de León Le quitaron su camioneta, en la en, no era ni tan tarde Le quitaron la camioneta, sus pertenencias y los dejaron ahí en plena carretera Hasta que alguien se compadeció de ellos y y les prestó un celular para que llamaran a la familia, ¿no? Y, y, y me mandaba secciones así. Y yo decía, no, pues no. Y lo mismo está en Guerrero, lo mismo en Michoacán, lo mismo en Jalisco, lo mismo en Colima, lo mismo en Zacatecas, lo mismo en Chihuahua, lo mismo en, en donde usted quiera, Tamaulipas, ¿no? O sea, es lo que el mundo necesita, el mundo necesita paz. Pero, no, pero sin Cristo, qué tristeza. Por eso nosotros tenemos una gran bendición, créame, al caminar de la mano de Dios. O sea, nosotros a pesar de las circunstancias que nos rodean en la vida, podemos tener paz. Eso dice el, el versículo que estamos leyendo, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Está ¡Ah! Con eso tenemos. El Señor no promete con eh, continuos tiempos de bonanza, ¿verdad?, a los suyos, ni que seamos librados siempre de experiencias amargas o de peligro. No, no, no. Estamos en la jugada, definitivamente. Pero lo que sí podemos tener seguridad en estas circunstancias es de dos cosas. Que el Señor estará con nosotros durante todo el camino. Y de que nada podrá impedir que lleguemos al otro lado. Porque Él dijo, pasemos al otro lado. Y lo que Él dice, se cumple. Así es de que no estamos solos. Pero claro, en el proceso, en el proceso del caminar, pues se levanta una gran tempestad, ahí, ¿verdad?, de, de, con el viento. Y la situación refleja fielmente lo que con mucha frecuencia ocurre en la vida de los cristianos. Tiempos de refrigerio espiritual en la presencia del Señor son alternados con periodos de prueba. Y como vemos en este pasaje, todo esto es preparado y dirigido por el Señor mismo. Podemos estar seguros de que Cristo sabía que se iba a levantar una terrible tempestad. De eso podemos estar seguros. Pero sin embargo, les hizo cruzar el mar en ese momento. ¿Por qué lo hizo? Ahora yo le pregunto, ¿usted cree que el Señor se acostó y dijo, les voy a poner una buena red y estos compas? A ver, para que se les quite ahí, ahora los voy a meter y este, y, y, y hasta se acostó así con una sonrisita, ¿verdad? Así como diciendo, oh, voy a dormir un ratito para que estos cuates comiencen a temblar ahí. O sea, pues no, no era el plan, no era el propósito. El propósito era que el Señor los quería llevar a otro nivel. Habían hablado de, en, unos, en uno, eh, les había estado hablando acerca de la fe, si tuvieras fe como, como un grano de mostaza. Les estaba hablando de todo esto, si tuvieras fe, si tuvieras fe, si tuvieras fe. Entonces, ¿qué sucedió? Que les había enseñado la teoría, les había enseñado ya durante un buen tiempo la teoría y bueno, pues ahora él sabía que se iba a levantar esta tormenta y él sabía, sabía la respuesta que ellos iban a dar también. Entonces, ¿por qué lo hizo? Porque las situaciones prácticas, fíjese, las situaciones prácticas son la única forma adecuada de completar la enseñanza teórica. Así es sencillo. Así es, un médico... Un médico va a clases, ¿verdad? Y entonces lleva una, una clase, ¿verdad? De farmacología, donde le enseñan todos los todos los ingredientes de, de las sales, ¿verdad? No, pues que el ácido salicil-salicílico, ¿qué? Salicílico, y no sé qué, y todo eso. Y luego ya llega, ya, pues ya te aprendiste toda la teoría y te sabes todas las sales y, y la fenitoína, sódica, de 100 miligramos, ¿verdad? Y, y para, para este, crisis epilépticas y que el ácido acetil-salicílico, ¿verdad? La aspirina, y comienzas ahí y este pues ya te aprendiste toda la teoría ahora comienzas a ser doctor llegan los pacientes y dices qué tienes no oh, fíjese doctor que mi hijo tiene crisis epiléptica ah ok no hay problema mire le voy a dar fenitoína sódicas de 100 miligramos y se va a tomar así 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 tienes que traer la práctica ahora tienes que poner en práctica todo lo teórico un mecánico igual que estudia cómo cómo arreglar un motor verdad pues ya llega el, mo el momento en que entra un taller y lo ponen en, en, a prueba y ahí se da cuenta de lo que sabe. Así es la vida. Y con, con el Señor es igual. Todos los tiempos que estamos aquí sentados, ¿verdad? Otros tiempos en nuestra casa escuchando predicaciones, leyendo la palabra, este, sentados aquí escuchando en el Instituto Bíblico, pues estamos cada día llenándonos de, de, de la teoría. Entonces, vienen momentos difíciles a nuestra vida o vienen tiempos, ¿verdad?, en los cuales el Señor nos permite pasar precisamente para eso, para que ahora lo teórico se vuelva práctico y podamos de verdad compartirlo, ¿no? Sin duda había sido muy interesante escuchar al Señor predicando acerca de la importancia de la fe y de lo que Él mismo haría con aquellos que tuvieran fe aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, ahora llegaba el momento de poner en práctica la enseñanza. ¿Tendrían los discípulos fe en esta nueva situación a la que el Señor les estaba conduciendo? Pues era un buen tiempo. Y podemos decir que fue una especie de examen sorpresa, un quiz, como le llaman ahora los chavos en la escuela. Que llega el maestro y dice, por favor... Cierren sus libros, guarden sus libros, saquen una hoja en blanco Nada más, una hoja en blanco Vamos a hacer un quiz Ah, maestro, no, por, por, ¿por qué así nos hubiera dicho con tiempo para estudiar? No, bueno, se supone que todos los días deben de estudiar Y deben de estar preparados, pues para, como dice la palabra nosotros los cristianos El obrero debe estar preparado para toda buena, ¿qué? Toda buena obra entonces, eso es lo que sucede. Todo lo que aprendemos en determinado momento, el Señor nos va a hacer exámenes sorpresas. O como ya no los ha hecho, en algunos momentos. ¿Cuántos han pasado exámenes sorpresas con el Señor? ¿Cuántos les han llegado exámenes sorpresas? ¿Tan poquitos? No, todo, pues ¿Los demás van a tronar o qué? Yo creo que todos. El Señor ha permitido que, a ver, ¿cuánto sabes? A ver si es cierto Tú predicas y evangelizas a la gente Y le hablas de la fe y de la confianza en mí Y de esto y del otro Y llega el momento en que el Señor te permite A ver, te voy a hacer un examen Cierra tu Biblia Cierra tus comentarios bíblicos Cierra tu Strong, Saca una hoja Y vive es lo que Dios estaba haciendo con todos ellos. Fue un examen sorpresa. Y que si el Señor lo planeó así, era porque estaba estaba porque estaban preparados para ello. Y recordemos que al final, de, 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 en, en los versículos anteriores, la, la forma que el Señor tenía de enseñar, y vimos que les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Vea lo que dice, regrese a Marcos, por favor. Marcos tres. Marcos 4.33. Marcos 4.33. dice con muchas parábolas como esta les hablaba, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír o sea, o sea el señor no, no, no les puso cosas este, difíciles ahora el martes estábamos platicando ahí teníamos una junta verdad y estaba estaba el pastor eh, estaba el pastor chava estaba el pastor chuy y el pastor Memo López de Seattle, el pastor Armando Monsiváis de Jacksboro y el pastor Fleming Tejada y este, eh, estábamos ahí eh, con el pastor Chuy en la junta, ¿verdad? el martes platicando y todo eso no entonces este, hablamos de un tema hablamos de un tema no que el pastor Chuy dijo en determinado momento tenemos que tocar este tipo de temas a la congregación en general dice porque son temas, son temas importantes dice Y tenemos que buscar la sabiduría para, para, este, para, para compartirlos Entonces yo me adelanté y le dije Bueno, pues este, en este momento te nombro a ti El encargado de que tú prediques ese tema <risa> ay sí Y me dijo, ¿por qué yo? El, el Espíritu Santo me está diciendo que te dijera a ti que lo compartas Y ahí estábamos bromeando, ¿verdad? Y le dije, no, 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 pero déjame decirte por qué Le dije, es que tú tienes algo que el Señor te ha dado un, un, un don, que el Señor te ha dado de verdad de, de una forma este, de, de explicar la palabra de una manera sencilla que no nos quedamos, que no nos quedamos con duda cuando, cuando, al escuchar la predicación. ¿No es así? O sea, una forma clara, una forma sencilla, pero pero profunda, pero sencilla en el punto de que, pues, ay, ¿qué quiso decir?, Ay, o sea, estuvo muy profundo eso que no entiendo. No, o sea, la verdad es que entonces, así era como también la Biblia, ¿verdad? Vemos las enseñanzas de Jesús con la sencillez y, y nos estamos riendo de eso, ¿no? Por, pero, y Jesús les hablaba de esa manera a los, a los discípulos para que entendieran y aprendieran lo que tenían que hacer, ¿no? Entonces, este, le, eh, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír y podemos estar seguros, por lo tanto, de que el Señor creía que ellos estaban preparados para enfrentar una situación así. Él nunca nos colocaría, fíjese bien, nunca nos colocaría en una situación para la que sabe que no estamos preparados y nunca nos dejará solos para salir de ella. Se lo pongo más práctico. ¿Qué injustos serían los maestros que te hagan un examen de algo que no te han enseñado? ¿Cierto o no? Pues, sí. Y imagínate, el, el maestro dice, saquen una hoja en blanco. Y luego el maestro, tú estás en tercer grado y el maestro saca, ¿verdad? Eh, eh, preguntas de quinto o de sexto grado. Entonces, cuando tú las estás ahí, tú dices, ay, que... anotas las preguntas, pero te quedas, te quedas así con cara de guat al contestar. Y tú dices, maestro, es que esto no lo hemos visto. Pues yo no sé cómo le van a hacer, pero ustedes contestan. Ah, pues qué injusto sería el maestro Maestro, pero estas, estas Estas no son preguntas Sí, yo sé que son de quinto y de sexto Pero qué, 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 ustedes Escríbanlas y contéstenlas No, pero es que, no, no, pues ni modo Están todos tronados porque no supieron Eso se, eso se llama injusticia Qué injusto Qué injusto sería Dios Qué injusto sería Jesús Hacernos un examen De algo que no hemos aprendido. 1 Corintios 10, 13. Póngale una marca ahí en Marcos, por favor. 1 Corintios, capítulo 10, verso 13. No, fíjese bien, no os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba, ¿verdad? En, en, otra, en otra versión. Dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación, ¿verdad? Okay. Dice, ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, no, no vamos a ser probados más allá de lo que podamos resistir. ¿qué es esto? que lo que el Señor permite que pasemos es porque podemos pasar y lo más importante no estamos solos por eso el tema en Dios estamos seguros créanmelo pero tiene que creerlo tiene que creerlo la verdad porque si no pues no sucede nada Jesús estaba ahí ya en la tormenta y él estaba en la popa durmiendo, ¿verdad? Es interesante observar que durante la tempestad Jesús estaba profundamente dormido en la barca. Ya vimos el contexto de por qué había andado evangelizando, orando por los enfermos, no habían comido, Este, el, era, un, era un rollo. Ahora este, ahora la semana pasada que tuvimos el evento para pastores, este. Eh, tuvimos el viernes, siempre el, siempre al final cerramos con una comida para todos los pastores que, que vienen de fuera Y pues estamos hablando de eh, entre 200 y 300 personas aproximadamente no Y de y entre pastores, pues son más de ciento y tantos pastores, no sé, 120, 130 pastores Una cantidad así, de Estados Unidos, de México, de, de Paraguay, vinieron en esta ocasión, de Chile Entonces este... Y, y pues uno anda atendiendo Íbamos a comer seguido verdad y, este, y, y las mesas en los restaurantes Eran de 20, de 24 Gentes, de 16 gentes de, de, Así de, de mesas de, de eso y atender a todos verdad Y luego comíamos con ellos y en la noche decían No, pues vamos a los tacos y también eran Eran muchos, ¿no? Entonces Llegó el momento en que alguien me preguntó, me dijo ¿Estás cansado? Y le dije no No, no estoy cansado Estoy engentado y me dijo, alguien me dijo, pues eso es peor, porque cuando tú te ingenta, cuando uno está engentado se siente uno abrumado. ¿Me explico? ¿Se ha engentado, Así como cuando va usted y dice, ay no, híjole, me tocó ir a, no sé, a pagar el predial, ¿verdad? Y que está ahí llena la tesorería o va a algún lugar y está, y dice, híjole, no sé, me engente, Bueno vemos todo el contexto de, 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 de lo que Jesús había pasado con todo esto, entonces vemos ahí verdad que, que estaba profunda, profundamente dormido en, en la barca y, y de este detalle podemos aprender varias cosas, lo primero que se aprecia es la humanidad de Jesús Después de los grandes esfuerzos de esos días, estaba cansado, agotado, necesitado de descanso y sueño. Así que ni el rugir de los vientos, ni el embate de las olas, ni el girar y descender de la barca. ¿Se ha subido a las barquitas cuando se levanta el oleaje? No, 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 no. Sale hasta lo que se comió la semana anterior. Ese día los peces se dan un festín. Pero tremendamente, ¿no? Ahí está usted ahí, no, 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 aventando verde, amarillo, rojo, ¿verdad? Este, ahí se, se sabe quién es vegetariano, quién es carnívoro, ahí empieza a salir todo ahí, ¿verdad? Y este, pero ni eso, fíjese, ni el embate de las olas, ni el girar y descender de la barca que rápidamente se anegaba, fueron capaces de despertarle. Él seguía dormido. También debemos aprender de su confianza en el Padre Celestial. Su sueño tranquilo en medio del mar agitado nos da a entender su plena confianza en Dios, el Padre. Seguro que nunca puede fallar. Nos recuerda también el sueño profundo, ¿verdad? De ahí Que debemos de tener cuando descansamos en él. El Salmo capítulo 4, verso 8 dice, En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor... Me haces vivir confiado Salmo 4.8 En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú Señor Me haces vivir confiado A lo mejor tú eres de los que no pueden dormir Estás en la noche dándote vueltas y vueltas Y, y con la preocupación de Ay es que esto y necesito Y esto y aquello y ya ya viene Faltan tres meses para que para el pago Y yo, esto lo otro Y estás dándole vueltas y vueltas y vueltas y ni seguridad tienes si vas a amanecer el día, al día siguiente. Y tú ya estás preocupado por lo que viene en tres meses. Por eso la palabra es bien clara. En paz me acuesto y así me duermo. Porque solo tú, Señor, me puedes cuidar. Nada más. Y pues ahí estaban los, los discípulos que habían estaban llenos de teoría. Y a la hora de la práctica, ahí viene... ¿verdad? Y le empiezan ahí a gritar Maestro, no tienes cuidado que perecemos Cuando la tormenta se desencadenó Con toda la, con toda su furia Aquellos hombres llegaron a angustiarse Se sentían como juguetes de la tempestad Y en serio peligro de morir ahogados Recordemos que al menos cuatro de los apóstoles Que iban en esa barca eran pescadores Que conocían desde su juventud el mar de Galilea y sus tormentas y esto nos enseña varias cosas el Señor puso a prueba su fe en el ámbito de su vida cotidiana o sea, eran pescadores y conocían el mar y conocían las tormentas pero sin embargo el Señor permite que fueran probados en su vida cotidiana por eso dentro de la vida cotidiana a veces somos probados o sea, el Señor permite que seamos probados en la escasez, que se te acaba el dinero y, y en lugar de, de, de verdad decirle, Señor, gracias porque hay un propósito. Ahora, de verdad, este, ahora que tuvimos, tuvimos el evento de pastores, ¿sabe? Este, pastores que venían de fuera de Estados Unidos se la pasaron en, en el hotel, encerrados porque llegaron contagiados y aquí les prendió el virus. Y pues empezaron a sentir mal y, y, y varios, varios pastores, varios pastores estaban así, incluso de ellos eh, como matrimonio y luego se enfermaba uno y el otro, pero encerrados, encerrados en el, en, en el hotel verdad, este mi esposa se puso a hacerles jugos ahí verdad de, de, de frutas y esos jugos que con jengibre y eso pues para llevarles y, y tratar de atenderles lo, lo que de la forma que se podía, ¿no? Y estarles llevando el pastor Chava, otros otros hermanos, ¿verdad? Estuvimos llevándoles medicinas al hotel y les llevamos al doctor al hotel para que lo revisaran y, y no, pues este que, que les inyecten esto. Antes dice los pastores verdad de, de Florida, este fui a llevarle una medicina para la tos y me dijo, oye, yo no me voy a llevar todo esto, me dio una bolsa, de verdad, esas bolsas así de soriana de esas rojas, este, llena de medicina que le habían estado recetando a los doctores, y dijo: Mira, no me la voy a llevar, no me la voy a llevar porque no me la voy a tomar. La verdad, es un montón de medicina, ya me siento bien, y este, pero se llenaron de medicina, ¿no? Entonces yo hablaba y, y yo le, le, eh, hoy hablaba con ellos y les decía, solo Dios sabe. Solo Dios sabe cuál es el propósito, en dónde fueron probados en su vida cotidiana, en su vida cotidiana. Ahí es donde somos probados en la vida cotidiana. Que pasa algo en el día y tú, ay, pero por qué, verdad? No estamos probados en otra en otra clase de situaciones en la vida cotidiana. Las tribulaciones y pruebas de la vida nos muestran inutilidad e incapacidad, aún en aquello que pensamos do, que dominamos bien. Sí, a veces tú te sientes, no, yo no, no yo tengo problema en esa área, no, yo, no, yo, yo ahí eh, fácil, ¿no? Este, yo no tengo ningún problema, fácil, me, hace, me echo ese trompo a la uña, no, sin ningún problema, ¿verdad? No, yo no. Bueno, yo creo que si le hubieran preguntado a los pescadores, ¿verdad? Oye. ¿Qué, qué, harías, ¿qué haces cuando se levanta una tormenta así, 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 y te da miedo? Ay, ¿cómo crees? pues si aquí vivo todos los días en el mar y, y se levanta y todo eso, entonces ¿qué sucedió? ¿qué sucedió? llegó la tormenta y se se asustaron ¿por qué? porque el, el Señor permitió que fueran probados pero no fueron probados más allá de lo que podían resistir el Señor sabía la respuesta que ellos iban a dar. Y ahí estaba. Entonces, por eso le digo, las tribulaciones y pruebas de la vida nos muestran lo inútil y lo incapaz, aún en aquellas cosas que se supone que dominamos bien. Finalmente, estas situaciones nos quitan todo el orgullo, todo el orgullo, la autosuficiencia, y sirven para traernos, atraernos al trono de la gracia se sirven para decirle Señor perdóname Señor perdón. reconozco Señor mi incapacidad para resolver este problema Señor reconozco Señor que necesito meterme más a buscarte Señor perdóname Señor y se quita de tu vida la autosuficiencia y el orgullo, ¿verdad? Cuando el Señor aprieta el cinturón, ¿verdad? Que de un de repente, este, yo recuerdo en una ocasión, de verdad, este, pues imagínese uno trabajando y ganando bien y todo eso, y luego el Señor te permite que se te quite esa seguridad, entonces, este, y. y pues yo le estaba batallando, ¿verdad? Y sabe, y, y pues no, pues yo acostumbrado a, a compartir, ¿verdad? Con, con, con la gente alrededor, ¿verdad? De, este Mi esposa, ay, oye, fíjate que necesita, ah, no, pues hay que ayudarle, ¿no? Ah, no, sí. Entonces el señor le da vuelta a la tortilla, me quedo sin el trabajo y empiezan a llegar algunas de, de, de la familia, ¿verdad?, a los cuales habíamos ayudado y que sabían que estábamos, que estaba sin trabajo, y, este, y comienza, comienzan a llegar a, a tocar, ¿verdad? Y yo me asomaba por la ventana y yo le decía a mi esposa, órale, sal tú, son tu, es tu familia que vienen a traerte despensa y todo eso. Me dijo, no, sal, tú también para que les agradezcas. ¿Y sabe qué? Yo decía que me daba vergüenza, pero no era vergüenza, era el orgullo, era la soberbia. Era la soberbia y el orgullo. Y sabe, todas esas cosas el Señor nos permite que pasemos circunstancias en la vida para ponernos de verdad este, como debe de ser. ¿Y sabe por qué? Porque no entendemos de la mejor manera la verdad. Y el Señor tiene que apretar de tal forma, de tal forma, tiene que apretar para que nos demos cuenta que hay áreas en nuestra vida donde necesitamos ser. Y donde el Señor sabe que necesitamos un examen sorpresa. Y, y a veces te sientes, ¿verdad? Te sientes que todo se te da. No, a mí no, a mí esto. Ah, yo no tengo problema con esta área. De verdad. El orgullo, la soberbia y, y, y estas situaciones hacen... Que se te quite todo el orgullo y toda la autosuficiencia Y sirven para que vayas directamente al trono de la gracia Doble la rodilla y le digas Señor, perdóname Señor, perdóname Reconozco Señor que mi corazón estaba lleno de orgullo y de soberbia El Señor permite la verdad Mire, por cuestiones del tiempo yo le pudiera ahorita Platicar situaciones bien tremendas, la verdad, de gente cristianos que en un tiempo, no, hombre, de verdad, este, se sentían soñados, ¿verdad?, del trato hasta la familia, era un trato, era un mal trato, la verdad, a la familia, este, eh, solamente porque pues, estaban bien acomodados, ganaban bien a la esposa, a los hijos, su mal, un trato horrible, todo eso. ¿sabe qué? al pasar el tiempo el Señor metió la mano en, est en, estas, en estas familias y ¿sabe qué? ándele pues comienza la situación a, comienza la situación a, a darle la vuelta que tú, ¿qué, ¿qué pasó? ¿qué pasó? y ahí está la prueba la prueba y todo esto el Señor, ¿sabe qué? Cuando escuchamos esto Son como son como, como Advertencias Que el Señor nos envía Y ponernos a cuentas Como debe de ser Y, y eso es lo que estaba pasando O sea, todos todos, Yo no tengo ningún, ninguna duda Que todos estamos llenos de teoría Escuchamos la palabra, leemos la Biblia Y, y, y participamos Y hacemos y eso y este, y, y el Señor permite, por otro lado, mientras ellos luchaban con la tempestad para controlar la barca, el Señor estaba durmiendo. A ellos esto les pareció una actitud un tanto irresponsable, ¿verdad?, de ver a Jesús durmiendo. Así que le despertaron una, de una forma brusca en medio de acusaciones, ¿verdad? Ellos debían estar pensando ¿Cómo puedes estar durmiendo tan tranquilo en medio de la tempestad? despiértate y ayúdanos, ¿verdad? porque luego así somos cuando estamos en medio de la situación queremos, ¿verdad? que todo mundo que todo mundo esté, eh, esté para servirnos que todo mundo, eh, ellos estaban en esa posición ¿cómo? espérate, mira, velo y fueron y lo despertaron bruscamente y casi, casi les decía, Ey, despiértate ayúdanos o sea, ellos ya no estaban pensando en cómo Jesús había vivido. Lo que había vivido. Y el cansancio que tenía. A ellos les interesaba su propia comodidad. Y muchas veces el Señor quiere que en medio de las pruebas. En medio de las situaciones difíciles. Salgamos de nuestra comodidad. Porque hay muchos cristianos cómodos. Y a veces el Señor permite también. Ser zarandeados precisamente Para salir de nuestra comodidad. Y darnos cuenta de nuestras deficiencias y darnos cuenta de todo aquello que tenemos que cambiar. Algunas veces nosotros también atravesamos por situaciones difíciles y tenemos la impresión de que Dios no se interesa por nuestras dificultades, que no contesta nuestras oraciones y casi tenemos la tentación de pensar como Elías les dijo a los profetas de Baal, ¿se acuerda? ¿No estará dormido vuestro Dios?, Ahí en el libro de Reyes, en Primera de Reyes 18 ¿Verdad? ¿No estará dormido cuando Cuando pues los profetas le eh, Clamaban a su Dios y no había una respuesta y, y, y Elías les dice ¿Verdad? Pero este De una manera burlona ¿Verdad? Este eh, ¿No estará dormido? ¿No está do dormido Vuestro Dios? Pero mire, es interesante cómo Pedro entendió Sí, Pedro era uno de los discípulos ¿Cómo entendió y enseñó lo que aprendió en esta y en otras muchas ocasiones que andaba con Jesús, no lo busque, ahí en primera de Pedro 5, 7 cuando dice echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros total, Jesús se levanta, verdad? lo despiertan los gritos ahí temerosos y les dice ¿por qué estáis, am ¿por qué estáis así amedrentados? ¿cómo no tenéis fe? parece un poco extraño una pregunta así a unos hombres que estaban en peligro de perder sus propias vidas ¿no? ¿cómo no iban a estar atemorizados? ¿verdad? por supuesto el temor de los discípulos era natural e instintivo ¿pero dónde estaba su fe? ¿dónde estaba su fe? el señor puso el dedo en la llaga con su pregunta ¿cómo no tenéis fe? el mayor peligro no era el viento o las olas sino la evidente incredulidad de los discípulos y así el Señor indicó algo que ocurre con mucha frecuencia nuestros mayores problemas, fíjese nuestros mayores problemas están en nosotros no en nuestro entorno así estaba el mayor problema no estaba en en la, en la tempestad El mayor problema Estaba en la falta de fe De los discípulos Y le repito Nuestros mayores problemas Están en nosotros No en nuestro entorno Tristemente Al rato Andamos tratando de culpar a todo mundo Por situaciones así Y por eso no vemos una respuesta Porque la lección es personal Y queremos involucrar a otras gentes más En medio de la situación Pero es Dios el que quiere tratar con cada uno La relación con Dios es personal El trato de Dios es personal No te desquites con tu familia No te desquites con nadie Dios está tratando personalmente contigo el problema no es tu entorno, el problema no es el dinero El problema no es que no te sale una cosa el problema, no es la, el problema no es la enfermedad, el problema no es la carencia que tienes El problema está dentro de ti Tu falta de fe y de confianza en Dios Eso es lo más triste Y nos agarramos culpando a todo mundo A todo mundo, a todo mundo Y nos tratamos de desquitar con todo mundo Pero yo te voy a decir algo Mientras no entiendas la lección, Dios no va a quitar la mano de encima, probándote y pasándote por estos tiempos hasta que aprendas lo que el Señor te quiere enseñar. Como dice el Salmo 32:8, "Te haré entender, no ahí no dice si quieres. El Salmo 32:8 no dice si quieres. Ahí lo tiene en la pantalla. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar, sobre ti fijaré mi vista, dice, eh, dice, ahí está, dice mis ojos, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que te tienen que aplicar freno y cabestro, si no, no se acercan a ti, pero si se fija al principio que, le, que leímos, dice, te haré entender y te enseñaré, ahí no está diciendo, si, si me permites, si estás de acuerdo, si nos... No, no, ahí dice el Señor, te haré entender Por eso tenemos que nosotros entender personalmente Lo que Dios está tratando con cada uno de nosotros Y No te desquites con nadie Y te repito El Señor va a seguir apretando Mientras no entendamos lo que tenemos que entender y sigue la historia ahí, ¿verdad?, y este, al rato ya, ya no era el temor a la tormenta, ya el temor era, este, a Jesús, ¿verdad?, que decía, ¿quién es este?, ya estaban hasta asustados, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen?, y ellos habían visto que reprendió, ¿verdad?, reprendió al viento, pero, ¿pero qué sacamos de todo esto?, de este pasaje que hemos leído?, ¿cómo estamos cada uno de nosotros?, Recuérdelo, vivimos en un mundo que es letalmente hostil a la vida humana por causa de la caída. Y solo el hecho de que Cristo sea su sustentador, ¿verdad?, hace posible su, supervi su supervivencia. Y nuestro planeta es escenario constantemente de huracanes, tempestades, terremotos, tsunamis, sequía. Ahorita hay un problema, ya está entrando la crisis, la crisis de agua. Todavía está, todavía no entramos al, al tiempo de las del al tiempo del estiaje, ¿verdad? Que son los los meses de eh, ya fines de marzo, que comienza la primavera, ¿verdad? Cuando viene el calor y todo eso, los meses del estiaje. Todavía no entramos a esos meses y ya ahorita hay una carencia de agua en muchísimos lugares. En muchísimos lugares ya hay carencia de agua, ¿verdad? Este. Eh, vemos ahí sequías, ¿verdad?, rayos, volcanes, fuego, frío, epidemias, virus, ¿qué me dice de los virus ahora, verdad?, este eh, se juntó el COVID, la influencia, el BCR, se juntó este ahora hasta el, el herpes zoster, ¿verdad?, estaba ahí dando de las suyas a algunos de los pastores que vinieron. Y todos ellos de vez en cuando amenazan y destruyen la vida. Pero en Dios, en Dios estamos seguros, hermano créamelo, en Dios estamos seguros y el Señor en cualquier momento nos va a decir saca saca una hoja en blanco tengo un examen sorpresa para ti y ahí está, de ahí depende de nosotros de cada uno la respuesta que le demos al Señor cierra tus ojos cierra tus ojos y analiza este tiempo Probablemente el Señor ha estado permitiendo que tú pases un tiempo difícil. Pero te repito: el Señor no, va, no nos va a probar más allá de lo que podamos resistir. También no nos va a probar en aquello que Él sabe. Que no hemos aprendido Yo quiero orar en esta noche Probablemente tú estás pasando Por un tiempo difícil Un tiempo de prueba y, y a lo mejor no has No le has dado la respuesta a Dios Como Él espera Pero es bueno Que en esta noche juntos Podamos orar y decirle A lo mejor A lo mejor te ha faltado la fe Te ha faltado la fe para creer Para creerle a Dios Y probablemente has renegado de esta situación Pero hoy el Señor Hoy el Señor con los brazos abiertos Verdad Así Nos quiere Nos quiere demostrar ¿verdad? Y quiere quiere enseñarnos que Él está aún en los tiempos, en los buenos tiempos en los tiempos regulares, en los tiempos difíciles Él siempre está con nosotros en ningún momento se ha alejado Él sigue, Él sigue cada día caminando junto a nosotros si tú estás pasando un tiempo difícil ponte de pie, y queremos orar por ti un tiempo de prueba donde tú sabes tú sabes que que es un tiempo de prueba y probablemente no has dado la respuesta pero hoy es un buen día, una buena noche para decirle Señor perdóname probablemente me ha faltado la fe Señor pero yo creo yo creo Señor que que tú has, que tú vas conmigo Señor que tú no me has dejado solo en ningún momento Y por eso Señor en esta noche Yo reconozco delante de ti Señor Que, que me ha faltado fe Señor Que he dudado Que en algunos, moment, en algunos momentos hasta he renegado Que en algunos momentos hasta he pensado Que no tienes cuidado de mi vida Señor no solamente los que están aquí sino también tú que estás allá en tu casa o, o donde tú nos estás oyendo también en este momento aprovechalo aprovechalo si tú nos estás viendo o escuchando siguiendo por las redes, también tú hasta allá la palabra de Dios llega y el Señor te dice en esta noche que si queremos estar seguros solamente lo podemos estar en Él que Él no nos va a dejar que Él nos va a llevar Y que seguiremos Mientras estemos en esta vida Seguiremos Pasando por estos tiempos También Pero Él nos ha prometido Estar con nosotros En todo momento Señor te damos gracias en esta noche Señor por la vida de cada uno de nuestros hermanos algunos de ellos están pasando por un tiempo difícil, Señor De enfermedad, un tiempo familiar, un tiempo económico En alguna situación, Señor Están ellos viviendo estos tiempos difíciles de prueba Se han levantado tempestades Se han levantado vientos alrededor de sus vidas Pero ellos también necesitan aprender que Tú estás ahí, Señor Y que Tú eres su respaldo, Tú eres su refugio y tú eres su pronta ayuda Señor en medio de la tribulación gracias Señor porque podemos descansar en ti Señor porque podemos Señor cada día aún en los momentos difíciles saber que tú vas a nuestro lado Señor y que en ti estamos seguros sigue hablando con el Señor y si es necesario pedir perdón pídele perdón por tu falta de fe hoy el Señor quiere Quiero perdonarte, sigue orando.
1: Escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé y te escuché decir Te mi clamor Te acercaste cuando te llevé Siempre de tu salvación. Diría aquí otra vez, escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé. Good de dolor levantaré mi voz con el aliento que me das me cantaré todo yo Todo yo me alegraré en ti, Señor. Cantaré por siempre de tu salvación. Gracias, Señor. Aplauso al Señor por su palabra. Bien. Muchas cosas nos da el Señor cuando nos predican la palabra, ¿verdad? Paz, fortaleza, seguridad, así se llamó la palabra, ¿verdad? Seguros en Dios. ¿Cómo se sienten seguros en Dios? Cuando nos hablan la palabra de Dios hay más seguridad cada vez. Saludos al que está a tu lado, vamos a despedirnos. No sin antes cantar una alabanza al Señor. Lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Salúdalo y dile. El Señor es bueno, estamos seguros en Él. ¿Amén? Dale otro aplauso a Él y vamos a cantar. Les invitamos. Amén. Porque me has levantado, Te exaltaré, Señor, porque tú me libraste. Eres mío, a ti clamé y me sanaste, me diste vida por él, tu grandeza alabaré. Y la otra vez. Te glorificaré porque me has levantado, Exaltaré Señor, porque tú me miraste. Eres fiel, yo te y me sanaste, me diste vida, oh rey, tú el será tu no vida mas tu favor durará para siempre por la noche durará el llanto el amanecer la alegría vendrá cambiaste viviste en danza enseñiste la alegría mi cantaré y Dios te alabaré para siempre Dios. Esta danza, un de alegría, mi cantaré, mi Dios te alabaré para siempre, gloria mía en no Cantalo de nuevo. Te glorificaré Señor. Te glorificaré porque me has levantado Te exaltaré Señor porque Tú me libraste Eres mi Dios, a Ti clamé y me sanaste, me diste vida Se durará el canto, me parece alegría vendrá. Tú cambiaste mi tristeza en danza, me sentiste de alegría y cantaré, mi Dios te alabaré para siempre. No mía no cañaré. Tú cambiaste mi tristeza en danza, me sentiste de alegría. Siempre, gloria mía, no callaré voces? Tú cambiaste mi tristeza en danza Me ceñiste de alegría A ti cantaré Y Dios te alabaré para siempre Gloria mía, no callaré Tú cambiaste mi tristeza Tú cambiaste mi tristeza en danza de alegría y cantaré, mi Dios te alabaré para siempre. Gloria mía, no callaré. La vez. Cambiaste dices desaires. Danza, mis de alegría y cantaré, y Dios te alabaré para siempre. Gloria no mía, no callaré.